0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de los Sábados Culturales que dedico a temas no contingentes en lo posible para arrancarlos de la rutina y arrancarme yo también de ella. Y antes de empezar les recuerdo, les recuerdo, es mi deber, los dos libros que están en el portal elvillegas.cl Ambos han sido muy exitosos, este ha sido impreso muchas veces. Primero porque ya lleva cuatro ediciones y la cuarta edición está siendo O sea, fue reimpresa y hemos incluso impreso después sobre la reimpresión. Se han impreso unos pocos más porque han ido saliendo muy rápido y, por la, la, y la razón es que mucha gente que al principio no creyó en mi tesis de que lo que hubo en Chile fue una insurrección. O sea, una acción organizada, planeada con mucha anticipación y no un estallido más o menos espontáneo de la gente, una especie de revuelta como en las películas de Hollywood. La gente que al principio creyó que yo estaba inventando todo esto se ha ido dando cuenta, al tenor de los hechos, de que tenía la razón. Ahora están viendo en forma de desnuda, como en un escaparate, el intento de reiniciar todo de nuevo. Supongo que van a inventar que es otro estallido social, estallido 2.0, una insurrección en otras condiciones, ya hemos hablado eso en la semana lo dejo ahí, el libro está disponible en el villegas.cl también está disponible este, que es un tenor distinto, como para salir de esto y entrar en un tema que es mucho más personal y es el hecho que o nos morimos o envejecemos, una de dos y el envejecimiento es el tema principal de este libro, no el morirse que no es nada, uno desaparece se acaba todo, punto pero el envejecer es un proceso largo que toma tiempo, que se manifiesta de mil maneras, sobre el cual han escrito a lo largo de, los, de las edades de la historia humana muchos pensadores. En este momento recuerdo a Cicerón, a Seneca. No hay autor que no haya tocado este tema, Norberto Bobbio, pensando en los modernos, que lo cito acá. Y bueno, el libro además está escrito en un tono, eh, no voy a decir ligero porque el tema no lo permite, pero le he puesto el mayor humor posible también está disponible en el villegas.cl también se ha ido muy rápido quedan ejemplares pero cada vez menos y de este no tenemos pensado hacer ninguna reimpresión así es que ahora o nunca y el tema que voy a tocar tiene que ver con hacer algunas distinciones entre distintos géneros de personas que en teoría todos por igual usan un poco más la máquina pensante que los normales los seres comunes y corrientes como nosotros, y lo hago porque, en general, en periodos como los que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, y como hay más actividad en los medios relativo a cuestiones, digamos, de, de un poco más peso, cómo va a ser el país, que la nueva constitución, que si no, una constitución, entonces es el escenario ideal para que emerjan los, agrocomillas intelectuales. Entonces se supone, esto es una, una, una vieja mitología de la izquierda, eh, que casi todos, la gran mayoría de los intelectuales son de izquierda, son progresistas, y entonces estos intelectuales progresistas salen a la palestra y empiezan a vociferar, empiezan a hablar, eh, o si no hablan los echan así para avalar sus propios pensamientos, mucho con los intelectuales, y otro tipo de personas que sin ser Intelectuales propiamente tal parecen rondar por ahí. Entonces, yo quiero hacer una distinción entre estos distintos tipos de sujetos, supuestamente pensantes, algunos sí, otros no, que adquieren mayor protagonismo, se perfilan un poco más en estos tiempos. Eh, voy a hacer una diferencia entre las siguientes categorías: los ideólogos, los intelectuales, los científicos, los pensadores podría también quizás agregar los artistas y los escritores, tal vez los agregue todas estas personas se supone que de una forma o de otra están más vinculadas a la actividad cerebral, producen alguna cosa, no son como el, como Doña Juanita, digamos entonces vamos a hacer algunas, algunas distinciones que es bueno tenerlas en mente para que no nos pasen gato por liero en este caso pensador por intelectual partamos con los que, alguna vez, que algunas veces en, 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 en los países anglosajones se usa más la expresión thinkers, pensadores. Acá, en América Latina, en Chile, rara vez se usa la palabra pensador. Se habla de ideólogos, de intelectuales. Pero, en fin, partamos con los pensadores. El pensador o los pensadores se les da esa categoría a individuos que producen obras de un calado importante en el campo de la filosofía, del ensayo, de las ciencias políticas, ese tipo de cosas. En general las ciencias humanas, como se llamaba antes, las humanidades, tienen una hora de calibre. El caso más puro del pensador de este tipo es el filósofo. Estoy hablando del filósofo, que realmente es filósofo y no de un profesor de filosofía que puede no serlo en absoluto. No tiene una cosa que ver con la otra necesariamente, ni mucho menos. Han habido filósofos que han dado clases, pero no todos los que dan clases son filósofos. Estas personas se caracterizan porque crean un, una teoría o un sistema importante. El caso más claro, más puro, más nítido, más desnudo, es el filósofo que crea su sistema. Hegel crea su sistema filosófico. Kant crea en distintos ámbitos su sistema filosófico. Marx, otro pensador, crea su sistema, el materialismo dialéctico en el campo de la filosofía y las ciencias políticas, el capital en el campo de las ciencias económicas. Crean teorías de gran calado que han tenido necesariamente como input un trabajo de años. El caso de Marx, por ejemplo, Carlos Marx, eh, dejemos de lado los principios de su historial, pero en algún momento se instala en Londres, y todos los días se fundeaba en una sala de la, de la biblioteca principal, no me acuerdo el nombre que hay en Londres, y ahí trabajaba todo el santo día leyendo materiales, sacando notas, etcétera un trabajo eh, no solamente de generación de nuevas ideas, de estar con la mente eh, viendo una manera diferente de encajar los hechos, sino que precisamente recabar esos hechos antes de poder encajarlo de otro modo un trabajo enorme ese es un pensador Hegel, un pensador mi favorito, Arthur Schopenhauer fue también un pensador el hombre estudió mucha filosofía oriental naturalmente se empapó con todo lo que se desarrollaba en Europa en ese momento y genera su propio sistema que está en el famoso libro Die Welt El mundo Die Welt Asbild, o sea, como Voluntad Un Bons y Representación perdonen el pésimo alemán es una teoría completa esos son pensadores el intelectual que es una expresión que se usa mucho más ahora y sobre todo en el mundo hispanoamericano usted levanta una piedra y salen corriendo 18 intelectuales es más que algo relacionado con lo que hace una persona, como en el caso un pensador, que se pone a pensar efectivamente en gran escala, es una imputación que se le hace a alguien que hace un uso un poco mayor, supuestamente, de su entendimiento para generar eh, ideas o divulgar ideas y se mueve más en el campo de las ideas y de la palabra. El intelectual es una persona que se mueve específicamente en el mundo de las palabras. No se llama intelectuales a los matemáticos, por ejemplo. Es el mundo de la palabra, del discurso hablado o escrito, del verbo, del logos. Y su espacio de elaboración es un muy definido, muy brumoso, yo aquí lo he definido muy provisoriamente, por supuesto, para poder <risa> escribir esto. Es una zona nebulosa que se encuentra en una zona fronteriza, una tierra de nadie, entre, por un lado, las ciencias, de la cual ya vamos a hablar, la actividad científica y la actividad filosófica. Entre estos dos puntos, que son muy específicos y que se puede así definir, hay un ámbito intermedio, un limbo, que es donde se mueve el intelectual. El intelectual escribe sobre muchas cosas, pero no como escribe o como trabaja un filósofo ni como trabaja un científico. Es el mundo del ensayo. El ensayo es el producto típico del intelectual. Ese es el producto eh, abundante. Si ya hace una obra más grande ya está entrando en la categoría de pensador, de filósofo, se si hace una obra más específica donde el lenguaje principal en la matemática es un científico él se mueve en un espacio más nebuloso que es el del ensayo, el de la proposición de idea o la divulgación de ideas de otros y no tienen en otras palabras un oficio intelectual específico, como lo tiene por ejemplo en el campo de las artes un pintor un pintor pinta un músico compone música un escultor hace esculturas un científico se dedica a un determinado ámbito de la ciencia el intelectual no tiene esa, ese trabajo específico. Como les digo, se mueve en, una, en un ámbito más nebuloso, el del ensayo como producto típico, y en un mundo más nebuloso en que los, los puntos o los temas centrales tienen que ver con la evaluación del mundo en general, pero sin entrar a un sistema filosófico, la política, y los valores, ese tipo de cosas. Como ustedes ven, es muy indefinido, por eso yo también soy indefinido al tratar de definirlo. No puedo ser de otra manera. Entonces, el intelectual es una figura bastante más borrosa. Y por la misma naturaleza borrosa o indefinida de su campo, es también más fácil imputarle a alguien la condición de intelectual. ¿Alguien escribe un ensayo o escribe a lo largo de su vida muchos ensayos sobre esto y lo otro? Bueno, es un intelectual. Alguien es una persona que se mueve en el mundo político, pero escribe es el principal autor de proposiciones o de evaluaciones de lo que hacen otros, de la marcha del país. Eso se le dice, es un intelectual de tal partido, es un intelectual de tal sensibilidad. Es un hombre que escribe columnas, más o menos densa en la prensa, sin alcanzar a llegar a la densidad y a la amplitud de un ensayo o de un sistema filosófico, pero lo hace en los medios de comunicación, es un intelectual. Y esto a propósito nos sirve además para definir el intelectual por otro ángulo, por el ángulo del público. ¿Quién es el público del intelectual? El público del pensador es un público más reducido. Si es un filósofo, es un público limitado a los que estudian o leen filosofía y que son poquísimos dentro de las poquísimas personas que leen. Son sus lectores, sus públicos, son otros filósofos, son estudiantes de filosofía, es un mundo microscópico. Ese es el público del filósofo. El público de un científico son sus colegas que están en condiciones de entenderlo porque la ciencia es una actividad intelectual que con el curso del tiempo se ha hecho más complicada se ha hecho más especializada, uno tiene que tener un conocimiento de en algunos casos de biología, tiene que tener un tremendo conocimiento de todo lo que se ha desarrollado en ese campo desde el siglo por lo menos 18 en adelante. Si se trata de las matemáticas, ¿para qué hablar? Todo lo que hay que saber y todo lo que hay que entender y es un, el dialecto o la, el lenguaje matemático es realmente solo para los matemáticos. Si usted no sabe matemáticas, no entiende nada, Ve un pizarrón y ve un montón de fórmulas, como dice la gente, y no entiende ni una palabra. Entonces, el público del científico es los colegas. En cambio, el público del intelectual es mucho más vasto. Podríamos decir el público del intelectual es cualquier persona que sepa leer y que esté interesada un poco más allá de lo, lo, los chismes, digamos, de la figurita de la televisión el público que está interesado en conocer una postura un poco más razonada sobre cómo debería ser la constitución, por ejemplo. El público es más vasto, el producto es más amorfo y el producto además también es más accesible. Ustedes no van a encontrar en el producto típico de un intelectual promedio una, una, un trabajo que sea eh, solamente inteligible por, lo, por unos pocos especialistas. Está hecho en un lenguaje eh, en un grado de complejidad mediano que permite el acceso de mucha gente antes de continuar con este tema que espero que les interese eh, me van a permitir que les recuerde algunas cositas esto muy importante amigos para aquellas personas que son cautelosas precavidas, prudentes en todo lo que hacen y la prudencia se tiene que extender a todas las actividades y una de ellas es la mantención de su vehículo la persona prudente no quiere quedar en pana de repente en mitad de la nada. La persona prudente no quiere viajar sin que su automóvil esté en buenas condiciones. La gente prudente no se quiere quedar botada en medio de la avenida Kennedy a las 4 de la mañana. Y la persona prudente, por lo tanto, va a Kaizen Automotriz, que es un garage muy especial, especializado, por eso digo que es muy especial, en la mantención preventiva. No es simplemente para llevar su auto con una, con una pane o que se lo vayan a buscar en un camión y lo, y lo tiren ahí como un cadáver para que se lo arreglen. Eso también lo pueden hacer. Pero la especialidad de ellos es la mantención preventiva. Usted llega con su auto funcionando como todos los días, pero ellos van a detectar aquellas cosas que están a punto de fallar, aquella correa que ya está, que se corta, aquel engranaje que ya está, que no está bien lubricado, aquel ruidito que señala que no están dando a punto las explosiones en los cilindros, eh, todas las señales de que algo se está madurando, como una enfermedad en una persona. Entonces, Kaizen Automotriz, mantención preventiva, estimado amigo, acuérdense siempre que en todo orden de cosas, incluyendo este, la prevención sale bastante más económica que la curación, ¿no es cierto? Una vez que se descompuso, una caja de cambio, cuesta un ojo de la cara. Una vez que, la, en cambio, se si hay mantención preventiva y se aprietan un par de cosas, se cambia una pieza y se toman las medidas del caso, sale mucho más económico y usted se evita un problema mayúsculo. Kaizen Automotriz. Continúo con Oxinoda, un producto que realmente es espectacular. Un sobre que usted que trae un polvito, un sobre como estos sobres. Por ahí lo tengo, sobres como de esta sopa que, que uno usa en la cocina cuando está apurado, pero esto no es para comérselo. Más bien dicho, lo que viene adentro es el que come, son unas bacterias. Usted lo pone en un litro de agua y en una hora más o menos se desarrolla una colonia de bacterias en el agua. Y usted la huelga en algún lugar donde hay pésimos olores, por ejemplo, un pozo séptico, y estas bacterias. Del agua, que están en el agua, destruyen las bacterias que producen el mal olor, las bacterias anaeróbicas que producen la descomposición y el mal olor. Las destruyen, se las comen y se acabaron los malos olores, como por arte de magia, estimado amigo. Y esto no solo para el pozo séptico, para cualquier lugar donde se acumulan desechos orgánicos, por ejemplo, el fregadero o la cocina, típico. ¿no es cierto? Se tapa de repente, no baja el agua y empieza a un olor espantoso, uno dice, ¿pero cómo? Sí, pues, los residuos de grasa, unos fragmentos de carne, por aquí una cosa se van acumulando, se descomponen. Es mágico. Oxinova solo se obtiene en esta dirección internet. Solo se obtiene ahí. Y otra cosa que, que requiere atención, mucha atención, es la salud mental que no se manifiesta no siempre se manifiesta por lo menos tan visiblemente como una erupción, un sarpullido, un dolor de cabeza o un apendicitis. Empieza a madurar lentamente, empieza a producir cambios en la conducta y cuando uno se da cuenta, muchas veces ya es un poco tarde o hay que tomar remedios muy complicados que a veces no funcionan. Por algo los psicólogos cuando ya atienden a una persona que está más o menos metida por un laberinto de problemas, por Dios, meses y años. Avanzar es un centro psicológico integral que le ofrece a usted la posibilidad de evitar eso. Atención presencial y online disponible para usted para que al menor síntoma que usted crea que puede existir o que ya está claro que existe, de sus hijos, de usted mismo, de su mujer, de su esposo, del que sea, usted se ponga en contacto e inmediatamente se tomen las medidas del caso. El Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar dispone de, atiende en temas de psiquiatría para adultos, psicología para todas las edades, evaluaciones y peritajes psicológicos con todos los instrumentos habidos y por haber, tiene un local aquí en Ñoñoa, en la dirección que ustedes están viendo, y tiene el contacto, creo que eso es Instagram, esa cuestión, yo no sé mucho de eso, no me meto en esas redes sociales, usted sí, contáctese con ellos y evite ese problema, evítele problemas a sus niños, a sus nietos, a sus sobrinos en el centro médico avanzar. Así que el intelectual... Es una categoría, porque estas categorías no son parejas, tienen distinto grado de amplitud, de definición, de, de perfil. El, el intelectual, como ustedes ven, es una categoría un poquito amplia, un poquito difusa, es una categoría que no es muy antigua, es una invención, antes no se hablaba de intelectuales. Antes, a las personas que más o menos se movían en este campo que estaba tratando de describirse, les llamaba filósofos, les philosophes, decían los franceses, no eran filósofos, evidentemente. Eran personas que se movían en estos ámbitos vagos para públicos generales, tocando temas propios de, propio de las ciencias humanas, con lenguaje verbal, con, un lenguaje, con el lenguaje cotidiano, sin eh, un lenguaje especializado, matemático, o sin un lenguaje común y corriente, pero repleto de palabras técnicas nuevas, como uno observa, según me informaba el filósofo chileno Roberto Torretti, uno lo observa eso, bueno, él sabe griego, yo no, en el lenguaje de algunos filósofos ya muy antiguos, que retorcieron o reinventaron algunas palabras del griego para, para denotar sus nuevas entidades que ellos estaban definiendo o viendo. Pero, por supuesto, acompañados de un resto de un lenguaje normal, porque si no, no se entiende nada. Si todo es nuevo, entonces la gente no puede entenderlo, se convierte de lenguaje en dialecto o en criptografía, ¿no es cierto?, Bien, luego tenemos otra categoría que está asociada a una palabra que se ha usado mucho últimamente, los ideólogos. Todos entendemos que el ideólogo no es un filósofo y que no es un intelectual, que ya estamos hablando de algo un poco más concreto. Estamos hablando de una actividad intelectual más específica, más definible. El ideólogo se asocia con la actividad de un intelectual principalmente vinculado a la política y dentro de la política vinculado a la divulgación de una concepción política que a su vez ha sido creada por un pensador. El ideólogo no es un creador de sistemas, de teorías políticas, económicas o filosóficas. Es alguien que se metió en ese campo, que adoptó esa visión y que la divulga o que la usa como instrumento para aplicarlo en otros ámbitos o en ámbitos nuevos que van apareciendo. El ideólogo es el que le da una formulación pseudo, semi o tres cuartos filosófica al pensamiento y a la postura de una determinada sensibilidad política. Voy a poner un caso de ideólogo chileno, sería yo creo el señor Fernando Atrio. es un ideólogo. No sé qué otros habrá. Hoy en día, en la época en que yo era niño, había, eh, se suponía, por ejemplo, que Hernán Milla, creo que lo era, era un ideólogo del Partido Comunista. Eh, había El señor Baltra era un ideólogo de los radicales. El ideólogo, entonces, no es un creador. Es un usador de una doctrina y un divulgador de ella hasta cierto punto. Y, pero más que divulgador, incluso es alguien que orienta o guía la acción de una agrupación política en función de una idea que este ideólogo maneja supuestamente mejor que otro, que la conoce mejor o la usa mejor. Eh, podríamos decir que son repetidores los ideólogos, en, en buena parte, pueden agregar de su cosecha alguna cosa, y son como, por así decirlo, los los clérigos de una sensibilidad política miembros de una clerecía o sea, no es un individuo que por su cuenta piensa algo, divulga algo sino que él está con otros, haciendo más o menos esa pega, es como no sé, como en algún momento pudieran haber sido los miembros de la compañía de Jesús, los jesuitas en su momento, no estaban creando nada nuevo, sino que estaban sí, usando recursos intelectuales para promover una cierta causa, la causa del Vaticano, la causa del papado. El ejército del papado eran los jesuitas. Son articuladores, manejadores de doctrinas, perfiladores del accionar de un movimiento, de una organización o de un partido. Son los que los expresan en un plano más abstracto, las ideas y las posturas de ese partido. Ese es el ideólogo. Es decir, estamos hablando aquí de un intelectual muy cercano o totalmente... Comprometido con una postura política, ese es un ideólogo. No es un filósofo, porque el filósofo, incluso el filósofo que tiene su propia doctrina, no deja nunca, por lo menos el filósofo de verdad, de investigar, de dudar, de poner en tela de juicio su propia filosofía, mientras por lo menos tenga vigor mental, también se puede convertir en un académico o en un repetidor de su propia teoría. Pero un ideólogo de frente no es un filósofo, porque no está buscando la verdad, está buscando propalar lo que él cree que es la verdad cosa muy diferente. En cierto sentido, es un publicista de alto nivel. A los artistas no los llamamos intelectuales. Se ha fijado usted, nunca uno va a decir que Claudia Rauber era un intelectual. Uno nos dice que Joseph Haydn era un intelectual, o Mozart, o Picasso. Son artistas. El artista usa mucho su cerebro, Toda su producción tiene que ver con su mente, pero no los llamamos intelectuales porque, por muchas razones. En primer lugar, porque su trabajo no se mueve en un ámbito vasto y que tenga que ver con la política o con los asuntos humanos, sino que se mueve, por así decirlo, en la confección, en la elaboración de una artesanía, de una práctica determinada y su propósito no es la verdad o entregar una postura política, sino que su propósito es, permítanme ser anticuado, la belleza, producir algo hermoso. No me pidan que defina eso porque ahí no vamos a entrar en este programa a definir cosas tan difíciles de definir como la belleza. Pero está claro y todos lo entendemos sin necesidad de entrar en precisiones semánticas que el, el artista... No lo llamamos intelectual porque su trabajo es, por así decirlo, muy concreto. En el caso más, menos glamoroso, el artista, como ocurría en la antigüedad, no era visto, como lo vemos ahora, como un personaje glamoroso, un tipo al cual la gente hace una reverencia porque produce belleza, los grandes músicos, etc. Era visto como un artesano. Ni siquiera firmaban sus obras, muchos de ellos eran simplemente tipos que sabían hacer muy bien algo, sabían hacer muy bien una escultura. Sabían hacer una escultura distinta a la de otros quizás, Estos son los creadores, los Fidia, cosas como esa. Pero no había alrededor de la figura del escultor o del pintor o del músico el aureola que rodea ahora a los artistas. Y la razón era que precisamente algo que todavía sigue siendo válido, que el arte es una actividad casi podríamos decir manual en muchos sentidos, concentrada en el manejo de cierta materia, por ejemplo, el sonido, la pintura o el mármol, la piedra, la materia, la materia, materia, para hacer una obra específica, no para proponer una tesis, no para un discurso que puede interpretarse de muchas maneras, sino que para producir ese cuarteto, esa cultura, esa pintura. A esas personas no los llamamos intelectuales, hacemos la diferencia y creo que es razonable la diferencia absolutamente. Ahora, Dentro de los artistas aparece una figura que incluso tampoco solemos llamarlo artista. Es una figura, un personaje que se mueve en una esfera aún más fronteriza de todo y es el escritor. ¿Qué es lo que es el escritor? Raras vez decimos el escritor es un artista. Podemos decir de repente que un escritor creó una obra que es una gran obra de arte, por ejemplo. Pero no decimos que es un artista. Decimos que es un escritor, al escritor lo llamamos escritor, no artista de las letras, escritor. Puede creer crear, por ejemplo, en el caso de la poesía, está más directamente enfocada a crear belleza verbal, pero ni siquiera al poeta lo llamamos artista. Quizás se acerca más, quizás de vez en cuando se use con él ese término, pero al poeta le decimos poeta. ¿Por qué? En el escritor y el poeta hablamos de poeta y escritor y no hablamos de artista. Por la misma, o sea, por una razón similar, o con, a la, por la cual al, al, al intelectual no lo llamamos filósofo. El que maneja la palabra, el escritor y el poeta, se maneja en un área más difusa, donde puede estar tocando varios territorios al mismo tiempo. Donde no hay un objeto concreto, una pintura, una composición musical, sino que hay un texto interpretable de muchas maneras, donde puede además, porque el lenguaje lo permite, no solo haber una belleza formal en cuanto a la manera como están dichas las cosas, sino que puede haber, un, hay un, de hecho un contenido, un contenido. En la música no hay ningún contenido que no sea la música misma, no hay un significado, la música es la música. La escultura es la escultura de lo que usted está viendo. Los, aquellas personas que van a las exposiciones de arte, por ejemplo, y dicen, ¿qué significa esto? ¿Qué quiso decir? Están en una postura totalmente equivocada. El artista no quiere decir nada. El artista de verdad. Hay, por supuesto, hay algunos artistas que piensan que el arte tiene que expresar alguna cosa, los intereses del proletariado o, o los intereses... Eso no es arte. Eso, eso, es, eso es publicidad disfrazada de arte. Eso es folletería. Eso es gacetillismo es panfletería, Pero el lenguaje, en cambio, necesariamente tiene mucho significado, significa cosas por definición. O sea, el lenguaje no vale per se, salvo en sus relaciones, y está siempre denotando otra cosa, un, un algo que está más allá, una idea, un pensamiento, una emoción, o varias de esas cosas al mismo tiempo. Entonces, se, difu se difumina la obra del escritor y del poeta para más ámbito y eso es lo que impide ponerlo en la categoría del pintor que pinta o del compositor que compone está en, otro, en, otro, en otra dimensión no mejor o peor, en otra simplemente y de hecho en el ámbito de la escritura pueden haber infinidad de distintos planos de significado escritores que son, o poetas por ejemplo que son puramente lo que están expresando belleza verbal o escritores que son, se acercan al campo del ensayo, o escritores que se acercan al campo meramente de la narración histórica, casi, o de una historia, o de un cuento, algo que sucedió y lo vamos a contar lo mejor posible, pero lo que, lo que importa es lo que sucedió. Ustedes ven, hay millones de posibilidades y a veces se intercruzan, se. ¿Cómo se dice? Se, se ponen unas encima de otras. Eh, entonces no hablamos del escritor o del poeta como artista hablamos del escritor como escritor y del poeta como poeta y por supuesto están en una posición distinta al ensayista que de frentón está tratando de, de desplegar una idea mientras que en el escritor el escritor propiamente tal no está solamente desplegando una idea suponiendo incluso que quiera hacer eso sino que como escritor que es? porque si no, no lo llamaríamos escritor, lo llamaríamos ensayista está des desplegando sus artes o sus, sus pericias técnicas en el uso del lenguaje y eso ya de por sí cambia las cosas enormemente. Eh, vamos ahora a, a los científicos. Aquí es el caso más claro de una actividad mental que a nadie se le ocurriría llamar intelectual o científico. No, porque a pesar de que es probablemente una labor cerebral más ardua que la de muchos intelectuales, es una labor que opera en un campo muy específico. No está para, por así decirlo, hacer conexiones generales, como podría ser un ensayista, un filósofo, entre cosas distintas de la, del, del ser, del universo. Conectar un valor con un hecho histórico o conectar un fenómeno físico con lo demás allá. Ellos tienen un campo específico que son, para simplificar, los procesos de la materia. La materia inerte y la materia viva. Ese es el campo de operación de los científicos. Los científicos sociales, bueno, ahí entramos en un área muy complicada también, pero básicamente también se refiere, por lo menos, si no a materia inanimada, o a, se refiere a la materia animada a los seres humanos y sus relaciones mutuas. Es un campo específico que además opera en el tiempo como una labor cooperativa de generaciones de personas. El artista es él. Naturalmente ha estudiado, ha visto la obra de otros artistas, pero su obra es independiente. No necesita a los otros artistas la obra misma. Puede que él como artista la necesitó para desarrollar sus ideas artísticas, sus, sus puntos de vista, su mirada. Pero la obra misma, no sé si me entienden, es autónoma. No depende la belleza de arquitectónica del Partenón no depende de la belleza arquitectónica previa o posterior, vale por sí misma naturalmente el que construyó el Partenón o los que construyeron el Partenón se inspiraron en los egipcios por ejemplo que ya tenían columnatas en su edificio se inspiraron en muchas cosas pero el edificio mismo, el producto de su acción es autónomo en su valor La ciencia no. La ciencia es un proceso colectivo a lo largo de las generaciones y acumulativo hasta cierto punto cuando se produce un quiebre de paradigma, pero aún eso, en cierto sentido, es el resultado de la acumulación previa. El científico lo dijo muy bien Newton. Newton, el gran creador de la ciencia moderna en el siglo XVII, dijo «Si he visto más lejos es porque me he subido a los hombros de gigantes, sus antecesores». Un músico no va a decir nunca eso. Si he compuesto mejor es porque me subí en la espalda de Haydn o algo así. No. Independientemente que haya recibido sugerencias, que se haya inspirado en otros artistas, pero su obra no depende de eso. Y su obra no vale por eso. En cambio, la ciencia sí. La ciencia es un proceso colectivo a lo largo de las generaciones que se va acumulando aunque en algún momento lo que se ha acumulado se desplome porque emergió un nuevo paradigma que lo reinterpreta todo. Por ejemplo, la teoría de la relatividad reinterpreta la manera de ver el mundo de la teoría newtoniana de, de la gravitación universal, la teoría newtoniana del tiempo absoluto, pero no existiría la teoría de la relatividad sin la teoría newtoniana. Era necesario desarrollar eso para que al final se mostraran las grietas que se requerían otra mirada. La ciencia es, en ese sentido, acumulativa. Acumulativa, paradojalmente a veces destruyendo lo que se había acumulado, pero eso mismo requiere la acumulación. Ese es un factor. Segundo, ya lo mencionamos, tiene un lenguaje propio, complejo, especializado, por lo cual su audiencia, su público natural, son otros científicos. Eh, yo les podría mostrar pero no necesidad en realidad puede ser que no lo voy a hacer eh, montones de libros en que sencillamente si usted no sabe algo de matemática usted no entiende nada u otros libros si usted no entiende nada de mecánica eh, me refiero a la física a, a lo que se llama la mecánica racional usted no entiende nada si usted no sabe nada de las cuestiones básicas de la biología, ¿cómo podría entender los desarrollos que se están haciendo ahora en ese campo? En el campo de la biología. Entonces, se requiere un conocimiento técnico especializado que se expresa con un lenguaje especializado y por lo tanto su público natural son los científicos mismos. El Lego, como llaman al que no sabe estas cosas, simplemente, sobre todo hoy, Dado el desarrollo de la ciencia, no puede entender nada. De hecho, si usted ha estudiado, si tiene mi edad y estudió en el colegio, habían clases de eso, física. La física que estudiamos, bastante elemental, está básicamente basada en lo que podríamos llamar cuestiones elementales, desarrollada a lo largo de la historia de la ciencia físico-matemática hasta el siglo XVIII y XIX. Pero eso no nos sirve en absoluto hoy. Incluso si usted se acuerda de todo lo que estudió en esa época, no le sirve en absoluto para entender lo, la física cuántica. Es imposible. Entonces, al científico no lo llamamos un intelectual, entre otras cosas, porque no se mueve en un plano y en un ámbito que pueda ser entendible por el lejo. Esa podría ser otra manera de definirlo. Es un especialista. Y los especialistas están fuera del alcance de quien no es también un especialista. Así que, no los llamamos intelectuales. Decimos, el ingeniero... Bueno, el ingeniero es una profesión, pero podríamos decir, está vinculado absolutamente con la ciencia. Hablamos del químico, hablamos del físico, hablamos del del genetista, hablamos del, del científico en cohete, nos decimos son intelectuales. No decimos que son intelectuales porque no lo son. No porque no usen el intelecto, lo usan más, mucho más algunos de ellos, que el ensayista, digamos, de promedio, a quien sí llamamos intelectual. Ese ensayista promedio no podía entender ni en la primera página. De lo que escribe alguien relacionado con la física matemática de hoy en día no estaría en condiciones, quizás quizás no tendría lo, 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 las capacidades intelectuales que se requieren para eso. Y sin embargo él es el intelectual y ese otro no. Y diría yo que una cosa interesante también para terminar, pero antes de eso voy a un último bloque. Una cosa interesante que voy a examinar es lo que he llamado la clerecía y los, por lo tanto sus miembros que son los clérigos quiénes son los clérigos antes de eso les cuento amigos invierta en USA si usted quiere invertir en Estados Unidos y no sabe cómo entra a invierta en usa .cl y listo todo lo que usted tiene que hacer ya sabe es llevar sus ganas de invertir allá y su plata y en ese sitio, en internet, InviertaNuso.cl, que es una empresa chileno norteamericana, lo que va a ocurrir es que le van a facilitar completamente este trabajo de invertir en Estados Unidos y le van a mostrar cientos de opciones inmobiliarias, le van a mostrar un portafolio con 3500 franquicias, más o menos, le van a abrir cuenta en la banca norteamericana, le consiguen crédito en esa banca lo ayudan a constituir sociedades comerciales, lo asesoran cada paso que usted dé o que no sepa cómo darlo y eventualmente le pueden conseguir una vice-residencia todo en inviertanusa.cl. Sigo con Be Light, un desinfectante realmente espectacular desarrollado a partir de la electrólisis del agua que genera un producto que es letal para todo virus y toda bacteria. Y al mismo tiempo totalmente inocuo para los mamíferos, para usted, para, para sus perros, sus gatos, toda cosa que se mueva viviente a ese nivel de vida. Pero las bacterias y los virus son completamente destruidos y tiene múltiples aplicaciones. Usted compra el v en una especie de bidón, como imagínese un tarro pintura con este líquido, lo puede usar vaporizando. La, la forma clásica para desinfectar un ambiente lo puede mezclar este líquido en una proporción menor con agua para desinfectar sus verduras en la cocina mil usos de Bill Light pónganse en contacto y olvídense de estos desinfectantes que una vez que usted lo echó tienen que salir arrancando porque es muy fuerte porque puede hacerle daño a la vista etcétera no puede respirarse tiene que ponerse una escafandra no y ahora Estimados amigos, continúo con el Hotel lune el ubicado en Frutillar, un hotel que no solo está ubicado en un lugar precioso como es Frutillar, sino que está ofreciéndole a usted todas las posibilidades para pasarlo realmente bien. Tiene, pasamos por lo principal, tiene el bar abierto todo el día tiene un restaurante también que lo puede atender en cualquier momento con cualquier cosa que usted necesite y quiera comer tiene una biblioteca fíjese propia usted, hay libros disponibles para que usted los lo mire hay unos sillones para hacerlo hay mesas para jugar hay sauna hay jacuzzi hay jardines todos estos metros del de teatro del lago o sea en medio de frutillar ahí mismo donde está la, la acción todas las piezas las ventanas dan al lago o sea, ¿qué más se puede pedir? Y si usted quiere organizar un encuentro de ejecutivo de su empresa o de su empleado su empresa en un lugar como hacen de vez en cuando las empresas o hacían antiguamente, pero ahora también las están haciendo. El Hotel El un tiene experiencia en eso, ya lo ha hecho. Póngase en contacto. Sigo con Climo. Ya saben, la mejor climatización para su casa, la entrega Climo, yo la tengo en mi casa les puedo garantizar que es espectacular disponer de un sistema que usted aprieta un botón y en pocos momentos, no tiene que esperar horas que se caliente, no sé qué cosa, ya está con la temperatura que usted quiere, sin humo, sin malos olores, sin peligro, porque funciona con electricidad, me va a funcionar lo que estoy usando ahora para el frío, lo, me va a servir en verano para el calor, el mismo aparato hecho en Japón o hecho en Corea del Sur de la mejor calidad, o sea, no hay por dónde perderse. Amigos, miclimo.com Y termino con Espacio ajedrez Espacioajedrez.com también, todo todoes.com ahora o .cl, donde Pablo Tolosa armó un sitio de ajedrez, donde está la posibilidad ahora de tomar cursos en video de ajedrez, uno a la semana, 11 lucas mensuales, más o menos el precio, puede ser 11.500, no me acuerdo bien la cifra, pero es por ahí, 11 lucas, amigos un video, puede conectarse con el Pablo Tolosa cuando quiera en el celular, las ventajas, hay otros productos que vienen en camino. Les sugiero que entre espacio y con la clerecía me refería a una particular formación histórica, podríamos llamarla, en que un grupo de entre ideólogos e intelectuales operan en conjunto, como cuerpo ahora organizado y no como individuos, para promover una postura religiosa o política. La clerecía. Formada por clérigos. Los clérigos tienen esta característica que están todos imbuidos en una doctrina, que son todos articuladores verbales de esa doctrina y se caracterizan porque todos forman parte de un equipo que hace eso, no un individuo que hace eso, no el ideólogo que tiene el partido X. Es una clerecía y por lo tanto su membresía, estos clérigos, son también más heterogéneos en su origen. Por ejemplo, en Chile, hay una clerecía de izquierda, pero esa está formada por un montón de rangos, de, de, de estratos de distinta capacidad, digamos, y de distintos públicos, pero que operan en conjunto como un cuerpo que tienen un propósito común, promover las ideas, los puntos de vista, los sentimientos de lo que se llama ahora progresismo. Entonces usted ve que podríamos decir, clérigos son, en un nivel bastante rasca, eh, gente que opera en los medios de comunicación y quien tiene la oportunidad de decir, aunque sea cuatro o cinco cosas, o de algún modo articular su trabajo para favorecer esa postura, son clérigos de esta clerecía. Son clérigos de esta clerecía profesores universitarios que también están en la misma parada, que están en la misma sintonía, que tienen un público cautivo de alumnos. Son también clérigos profesores de colegio, ya en un nivel más rasca, que tienen una audiencia cautiva en sus alumnos y los tratan de adoctrinar sistemáticamente. El nivel que tienen esos profesores o esos académicos universitarios puede ser variable. Por eso dije, es un, es una, un grupo heterogéneo, así tal como la clerecía de la iglesia tiene desde el Papa hasta el cura, digamos, de parroquia, pero todos por igual persiguen el mismo propósito, es la clerecía. A esa clerecía, un autor que yo les voy a mostrar ahora un libro para terminar el programa, lo llamaba Los Intelectuales en general. Este libro se los recomiendo muy encarecidamente. Por supuesto, hay ediciones más modernas que este, que este libro que tengo yo desde, puf, desde tiempos inmemoriales esta es una edición del año del señor ¿de cuándo? ¿de cuándo esta cuestión? bueno, el año de la Cocoa de los años 50 esto era, era el primer lugar de mi madre y me lo legó y yo me lo mamé cuando estaba en el colegio y sí nos sale el año fíjense ustedes pero bastante viejo, hay ediciones más nuevas en castellano, en inglés, en francés, en todos los idiomas. Raimón Arón era, abro comillas, un intelectual francés, ya fallecido. El lo que los intelectuales es cómo hasta clerecía estos grupos de intelectuales que actuaban con equipo, los intelectuales marxistas de la Francia en los años 40, 50, 60... Se convirtieron en eso, en una clerecía que transmitía en la misma frecuencia, que promovía las ideas marxistas, que a, eran, veneraban a la Unión Soviética. Y habla del opio de los intelectuales porque esa forma de asumir eh, tesis, y es un factor que quizás debiera haber mencionado yo en el programa antes, es también una característica de las clerecías. Eh, son. Ellos, más que, más que sus propios auditores, más que sus propios fieles o feligreses, son las primeras víctimas. En general, el clérigo de una clerecía intelectual, de una clerecía religiosa o política, es bastante acrítico. A pesar de que de vez en cuando hoy en día se puso de modo a hablar de la autocrítica, pero no hay autocrítica ninguna. Han aceptado un cuerpo de creencia, un cuerpo de doctrinario y están permanentemente tratando de divulgarlo tratando de adoctrinar a otros con el mismo jamás se preguntan ¿qué quiero decir realmente cuando hablo que todo es injusto? ¿qué quiere decir justicia? no se lo preguntan jamás ¿qué quiero, qué quiero decir con igualdad? ¿a qué se refiere la igualdad? tampoco pregúntenle ustedes a algunos de estos intelectuales o clérigos de la cleresía de izquierda qué concepto realmente han desarrollado sobre cualquiera de las muchas palabras que utilizan esa es la cleresía que tiene, como les digo, desde el cura párroco, que sería el, el gallo del matinal o la niña del matinal, ¿no es cierto?, que se creen siempre bueno, bastante arrogantes todos por lo demás, hasta que son los más elevados, supongo que tendría que poner ahí al señor H. Entre medio, en la mitad, ahí, así, en la, en la reserva, estaría, supongo que Baradit, ¿no ¿cierto? Cosas como esa. Ahí ustedes más o menos me captan a dónde quiero llegar. Y amigos, les recomiendo mucho este libro. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el programa. Mañana domingo no va a estar con nosotros Álvaro Salas. Voy a ver qué puedo parar sin él. Vamos a ver, ahí a lo mejor... Vuelvo más puramente a esto, al título del programa Matinever Muy Noche y hablo de alguna película o hablo de varias películas o no hablo de ninguna película, sino que hablo de Hollywood o si no hablo de Hollywood, hablo del cine ruso. Al fin, ahí veré alguna cosa que les pueda ser de utilidad. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias y hasta mañana.